سلام و درود خدمت شنوندگان و مخاطبین عزیز ماجرا با قسمت دوم پادکست ماجرا برگشتیم امیدوارم از گوش دادن به قسمت اول و موضوع خیانت بهره لازم رو برده باشید ماجرا و تیم ماجرا به دنبال مطرح کردن و پرداختن به موضوعاتی است که در جامعه به عنوان یک چالش تلقی میشه تا مخاطب به واسطه ماجرا به آگاهی لازم در مورد اونها برسه لطفا ما رو همراهی کنید به دوستانتون معرفی کنید تا این جمع گرم و جوون پر انرژی ما با حضور شما گرمتر و پر انرژی تر بشه پیج و کانال ما رو هم فراموش نکنین ادساینت ماجرا اندرلاین پادکست یه تشکرم بکنیم از خانه سرهنگ بابت اینکه این فضای دپش رو برای میزبانی از ماجرا در اختیار ما گذاشتن بریم که با هم شروع بکنیم دوستان امروز قراره که در مورد موضوع خاصی در ارتباط با روابط رابطه با هم گفتگو بکنیم و صحبت بکنیم که توی سوالی هم که مطرح شده بود در با ارتباط حتی میشه گفت یعنی بیشتر یعنی 90 درصدش در ارتباط عاطفی یعنی رابطه عاطفی و مسئولیتی که ما در قبال پارتنرمون داریم وظایفی که ما در قبال پارتنرمون داریم اون بایت هایی که ما در مقابل همدیگه داریم در قبال همدیگه داریم حالا تو کدوم بخش برحال هر رابطه چندین ابعاد داره ما تو کدوم بخش میخواییم این مسئولیت ها رو بررسی کنیم بخشی که امروز قراره بهش بپردازیم در رابطه با پیشرفت پارتنرمون هست یعنی ما چه مسئولیتی در قبال پیشرفت پارتنرمون داریم چه وظیفه‌ای در قبال پیشرفت پارتنرمون داریم مسئله که وجود داره این هستش که شاید 90 95 درصد آدم وقتی این سوال ازشون میپرسی پاسخی که به ما میدم یعنی که نه هیچ وظیفه‌ای این وسط نیستش ما هیچ وظیفه‌ای نداریم هر کس زندگی شخصی خودش رو داره هر کس گذشته خودش رو داره آینده خودش رو داره تارگت خودش رو داره و ما فقط باید در کنار هم زندگی بکنیم و حامی همدیگه باشیم همدیگه رو حمایت بکنیم ولی هم من میدونم هم شما میدونید هم مخاطب هایی که تجربه داشتن میدونن که شاید این مسئله فقط تا یه جاهایی کشش داشته باشه یعنی از یه جایی به بعد شما هدف پارتنرتون تاثیرگذار در زندگی شما هست یعنی چه بخواین چه نخواین این تاثیرشو در زندگی شما میذاره پس اینکه حالا ما چه مسئولیتی در قبال اون داریم اینجا مهم میشه و یه مسئله دیگه از اونجایی که ما آدم ها تغییر میکنیم تکامل پیدا میکنیم مثال میزنم مثلا من عرفان وارد رابطه میشم هدفم اینه که در رشته اجرا و مجریگری ادامه بدم کی میتونه تضمین بکنه که دو سال دیگه من نظرم و سلیقم تغییر نکنه یعنی اون فردی که در ابتدا منو شناخته انتخاب کرده به عنوان یک مجری بعد دو سال یا مثلا من تصمیم میگیرم برم مثلا تو کار موسیقی یا اصلا برم رشته دانشگاهی مو ادامه بدم مثال میزنم مثلا من با یه آرتیستی وارد رابطه میشم یهو تصمیم میگیرم که اصلا هنرمو کنار بذارم اونجا تازه چالش رابطه ما میتونه شروع بشه آیا اون آدم باز هم با همون انطاف و حمایت سابق در کنار من خواهد بود یا نه حالا من نمیخوام تو مقدمه به همه این ابعاد بپردازم یه مقدمی گفتن که فقط آشنایی باشه چون ما امروز میخوایم بریم این مسئله رو بازش بکنیم لایه به لایه بریم جلو تا ببینیم که این مسئله چقدر در ارتباط و روابط تاثیر داره واسه ما باید چیکار بکنیم آیا باید مسئولیتی داشته باشیم یا کلا خیر یا اصلا وسط این دو تا بریم معرفی ها رو داشته باشیم خودتون رو معرفی بکنید و ادامه داستانمون و ماجرامون رو با هم طی کنیم شما بفرمایید سلام من نازنین هستم 22 سالمه و دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی سلام روز همه ی شنونده ها به خیر من فرهانم همون تو که میدونین 45 سالمه و اومدیم که دور هم یه عصر خیلی خوب داشته باشیم کارم هم که گفتم ولی مهندسی همراه با یه تمونده ای از هنر که میگم معمولا جلو دوربین میگم روی رد شو اینا ولی هنر من نیستم دوستتون دارم گوش بدین به بحث امروزمون ارسی سلام به همگی خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم آریان هستم 32 سالمه آیتی خوندم و در حال حاضر توی شرکت بین المللی تو بخش پشتیبانی آیتیش کار میکنم 
سلام دوباره روزتون بخیر جمعه خوبی داشته باشین خاطره هستم سی و دو سالمه شبکه خوندم با اختلاف زیادم که دوستان میدونن سالان زیبایی دارم در خدمتون هستیم امروز خیلی ممنون از انرژیتون بچه که قسمت یکو بودن تو قسمت دوم دارن متفاوت ظاهر میشن و انرژی های خیلی بیشتری دارن آره بهشون خوش گذشتی خب میخوام شروع رو با یک سوالی داشته باشم من این سوال رو مطرح میکنم هر کدوم از عزیزان که دوست داشتن و شرطش رو داشتن به این سوال جواب بدن هر کسی هم که دوست نداشت آزاده که بگه من به این سوال جواب نمیدم ما چون موضوع بحثمون در رابطه با وظایف و مسئولیت هامون در قبال پیشرفت پارتنرمون هستش من سوالی که میخوام بپرسم ازتون این هستش که اگر امکانش هست در ابتدا از اصلی ترین رابطه عاطفی که توی زندگیتون تجربه کردید در حد یک خط دو خط سی ثانیه 15 ثانیه بگید که تجربتون چه جوری بوده و چه تجربه بوده و الان تو چه مرحله ای اگه امکانش هست خب نازنین با خودت شروع کنیم خب راستش من چند سالیه که ازدواج کردم چند سال؟ یعنی بگیم سالشو بگیم خب دو سالی که سر زندگیمونیم تو خونه خودمون داریم زندگی میکنیم و تو این چند سال من خیلی تجربه کردم این قضیه مسئولیت رو قبال پارتنرم حالا همسرم اون مسئولیت رو باید داشته باشم یه جورایی وظیفه خودم نمیدونم چون که همونطور که تو مقدمه گفتین بعضی آدم ها هستن حالا شاید منم جز بهشون باشم که زیاد به این قضیه وظیفه معتقد نیستن یعنی من فکر میکنم که من میتونم هلدهندش باشم میتونم بهش انگیزه بدم میتونم پشتش باشم حمایتش بکنم منعتف باشم توی زمانهایی که نیازه و اون خودش باید اون راهی رو که میخواد بره رو انتخاب بکنه فقط من میتونم اگر که خیلی آشاغان دوستش دارم همراهیش بکنم خیلی ممنون فرهان جان اگه دوست داری بگی بگو من که به عنوان بیمسئولیت ترین <تصفيق> پارتنر شناس شناخته میشم در خاور میانه من که یه قابیت 14 سال زندگی مشترک داشتم بعد یه روزی صبح بلند شدم گفتم خانم من یه چیزی خدمتون بگم رئیس جمهور تو تا 4 ساله تازه اگه تبلیغاتش درست باشه کارش درست بره حزب حمایتش کنن نتیجه خوبی تو کار اقتصادی داشته باشه مملکت رو ببره جلو من 14 ساله دارم خدمت میکنم اگه اجازه بدین من مرخص شم منم چیکار میکنم من استعفا میدم کما استعفاتو بررسی میکنم بررسی کرد قبول شد <تصفح> الان در خدمت شما و در قسمت تجربیات خدمتون خواهم گفت که این از نظر من وظیفه است یا لطف یا چیز دیگری متشکرم ادامه بحث خیلی ممنون کل اصلا روانشناسی طلاق زیر سوال بوری نه الان اگه روانشناسی محترم این پادکست رو گوش بکنن حتما از فرهان میخوام به عنوان یک نمونه حتما تو همایشه و کارگاه ما بیا خب آریان جان من خودم میتونم بگم که برعکس شاید سنم خیلی تجربه رابطه عمیق نداشتم و همیشه در حد آشنایی بوده رابطه تجربه کردم و حالا چند وقتیه که ولی دارم تلاش میکنم یعنی آشنا شدم و فعلا که همه چی خوب پیش رفته اما یه چیزی رو دوست داشتم بگم یکی از تجربیاتی که دارم در مورد رابطه که حالا تو صحبت میگم ولی یه چیزی که میخوام بگم اینه که من توی چند تا دوره های خود شناسی و روانکاوانه شرکت کردم و اونا خیلی به هم دید داده که بدونم که توی یک رابطه حداقل تئوریکال چه کارهایی میتونم انجام بدم ولی این رو مطمئنم که چیزی که آدم تو تئوری یاد میگیره با چیزی که توی عمل اتفاق میفته طبیعتا خیلی میتونه تفاوت داشته باشه و برای همین این آشنایی که الان توش هستم احساس میکنم که میتونه خیلی به تجربیاتم اضافه کنه در مورد تجربه شخصی نمیدونم الان باید چی بگم چون احساس میکنم یه ذره چون نربط به انسان دیگه ای میشه یکم حالت راز پیدا میکنه ترجیح میدم اگه برات سختته و دوست نداری بگی نگو چون من که سه سال چهار سال باعت رفاقت دارم الان اصلا در مورد تاله هیچی ازت نفهمیدم واسه همین میگم اگه سختته بگو نو کامنت نو 
من در مورد بحثمون یه چند تا نکته خیلی کوتاه میگم رفتم بده کردم حالا در مورد حرفایی که ارپان جان زد و خب درستم بود میرسیم به جای رابطه که خب بحثه جدی تر به وجود میاد اما اول از همه باید بدونیم منظور ما از رابطه و پارتنر یه رابطه سالم رو داریم میگیم نه رابطه هایی که به ما آسیب میزنه و معضلات زیادی داره دوم تعریفمون از وظیفه است وقتی ما میگیم وظیفه شاید یک نفر در ذهنش همون حمایت و لطف داره تدایی میشه اما نفر دیگه ای داره وظیفه چیزی که حالا توی لغتنامه ها اومده توی تعریف ها اومده منظور امر و نهی داره برداشت میکنه این تعریف این دوتا رو پیش خودمون داشته باشیم که بعد بتونیم داخل بحث بریم جاهای قشنگتر رو بهتریم مرسی خیلی ممنون من یه موردی بگم من وسط صحبت آریان خندم گرفت من دمنوش یکی رو به اشتباه چای خودم این دمنوش یکی از بچه ها بود فکرم دمنوش آریان وقتی که داشت صحبت دیگه من داشتم میخوردم ما از خواهی میکنم آخه قبلا توی اینو چای آورده بودن نگاه کردم ای چا تیره است این چرا بعدش ادامه دادی این مدرد نشد دیگه اون چای نیست دیگه رفتم جلو دیگه دیگه خوردم آریان چی تکلی نمیده ای آقا من الان الان میگم سفاره بیارم براش نه 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 الان اوکی ما من دمنش نیستم آخه توش پره الان آره اوکی میکنم برات میریزم تا میذار از نمنوش من بخور من راستی یه بگم بعد بریم سراغ صحبت هامون من امشب یه خواب خیلی وحشتناکی دیدم و خیلی منتظر بودم که این خوابه بگفتم دیگه دیدم دیگه اتفاق میفته خواب دیدم که اومدیم منم و فرحان و آریان بعد این ستا یعنی هانیه و نازنین و خاطره بدون این که اطلاع بدم و بدون این که بگن نیومدن و آلبوم بهت میدم اگه بچه ها نیمدن سری سه نفر رو جایی کسی میکنم تو ده دقیقه آرایشان نمیکنم اینجوری میم سر سر بچه ها تو هزار دستان چیز بودن سیاه لشگر برای در سیاه لشگر نمیخوای میخوای بیاد صحبت کنه پادکستر میخوای که خدا رو شد که خدا شد چه دمنوش خوشمزی خدا رو شد بخش اول قسمت دوم در خدمت شما هستیم بریم که نظرات ابتدایی دوستان رو در مورد موضوع این قسمت بشنویم فران جان با شما همراه باشیم خب من این تجربه با مزهی داشتم من سال 79 که عقد کردم داشتم کار آواز انجام میدادم با یکی از اساتید آواز داشتم کار آواز انجام میدادم و تقریبا رسیدیم به جایی که من باید دیگه تصمیم می گرفتم که موقع کاست بود تنوز این داستان مال زمان قدیم هست و به شما نمیاد مثلا شما اون موقع خانم نازنین فکر کنم هنوز در قید حیات نبودین 22 سال 22 سال آره بودین دیگه راست میگم به هر حال اون موقع تصمیم گرفته بودن یعنی می‌خواستیم کاست بدیم و اینها همسر من به اون در اون زمان به من گفتش که نه من وقت خواستم ازدواج کنم به روی مهندسی تو حساب کردم من اصلا دوست ندارم مثلا همسرم یه معروفی باشه یعنی من هنوز به هیچ جا نرسیده بودم این پیش بینی کرده بود که ممکنه این اتفاق بیفته در نتیجه به من گفتش که نه من الان معروف دوست ندارم همین بر کار مهندسی رو بکنه اینا که ما من از همون موقع کلا دیگه این قضیه رو گذاشتم کنار رفتم تو کار مهندسی و خب یه زندگی خیلی جدی ولی هیچ همیشه گوشه ذهنم بود که من اصلا برای این کار جدی درست نشدم من واقعا تو جدی ترین لحظات زندگی من دوست دارم شوخی کنم واقعا 
یعنی حالا یکی از کسایی که واقعا منو مجلس ترحیم نمیبرن یعنی میدونن که اگه بیام مجلس ترحیم داستان میشه واقعا فکر کنم مثلا نیم ساعت تو مسجد میشینم باید بیام بیرون یعنی خیلی خطرناک برای باقی مانده ها و بازمانده ها که من اونجا بشینم به هر حال همیشه چشم گوشه چشمی داشتم به اینکه آقا باید من یه روزی از این فرصت استفاده کنم و خب هفت سال پیش که این اتفاق افتاد و من جدا شدم یه سعی کردم اومدم توی همین فاز هنری و الان حالم خیلی خوبه وقتی کار هنری میکنم با اینکه همچنان کار مهندسی تو رشته خودم انجام میدم ولی اون بیشتر برای پول در آوردنه بیشتر موقعی که حالم خوبه وقتی که دارم کاری رو که دوست دارم انجام میدم یا دارم میخونم یا دارم چه میدونم جل دوربین استنداپ میکنم یا دارم واسه مردم حرف میزنم یا مجری هم یا هر چیز دیگه من حالا در این زمین صحبت میکنم بیشتر ولی واقعیت اینه که شاید حق با همسر منم هم بود واقعا شاید آدم هایی هستن در دنیا که دلشون یه زندگی نرمال میخواد چون آدم هایی که معروف میشن آدم هایی که تنش و هاشیه براشون زیاد خواهد بود برای همین حالا من از شما ها میپرسم واقعا نگاه کنیم در اطرافمون خیلی زوجای هنری یا زوجایی که یه نفرشون معروف شده عمر رابطهشون در اکثر اوقات خیلی کمه یعنی اصولا مثلا یکی دو سال بیشتر طول نمیکشه بنابراین من پیش من فکر میکنم که حقیقتا شاید نظرش درست بود و میتونست که به این ترتیب به نظر خودش کار درستی کرد و تونست رابطهشو و زندگیشو نگه داره حالا تو همینجا من بسنده میکنم و تو قسمتهای بعدی میان با تو خیلی ممنون ازت فرحان جان ما ممنونیم ازت بابت اینکه زندگی شخصیت و تجربه شخصیت رو گفتی این هم قطعا برای مخاطب و قطعا با کسان برای کسانی که با تو ارتباط برقرار کردن تو این دو قسمت خیلی با ارزش این کار و میتونیم نگی ولی گفتی چون که قطعا میتونه یک بار آموزشی و حداقل یک آگاهی برای کسانی داشته باشه که شاید تجربه مشابه شما رو دارن نفر بعدی بریم سراغ بریم سراغ نازنین من توی زندگی مشترکم اینو زیاد تجربه کردم چون که اگه بخوام در مورد زندگی خودم بگم مثلا همسر من اولی که اومدن خب مدرس بودم و من با همون شغل قبولشون کردم اما بعد یه مدتی خب تصمیم گرفتن کلدن از هیته درس بیان بیرون رفتن دنبال کار آزاد و, و کاملا یه چیز متضاد اون داستانی بود که قرار بود باشه ولی خب دیگه من مسلمان خیلی جا خوردم خیلی تو ذهنم بالا پایین کردم که خب الان باید چی کار بکنم این اون انتخاب نبود که من میخواستم و اینا ولی خب به هر حال این اتفاق افتاد و من اینجا اجازه دارم یه سوال از آقای فرهان بپرسم بله امیدوارم سوال خصوصی نباشه اگر خصوصیه میتونید جواب ندید اینکه شما گفتید که دوست داشتین کار هنری انجام بدین اما خب همسرتون مخالف بودن بعد 14 سال جدا شدین پس ذهنتون این بودش که من میخوام این کار انجام بدم به خاطر دل خودتون که این نه... این خانم نذاش و حالا من میتونم جدا بشم تا بتونم با آرزوی خودم برسم این پس ذهن شما بود یکی از دلایلش بود برای جدا نه اتفاقا اصلا اینجوری نبود من وقتی دیدم نمیتونم که برم توی کار هنری زندگیم رو تقریبا تبدیل کردم به کار هنری یعنی به طور جدی من حتی وقتی جدی هم دارم نقش بازی میکنم یعنی خیلی دوست دارم حتی یه وقتای توی مثلا میگم خب امروز داری میری یه جلسه خیلی هکتیک دردآور مثلا ناجور که چیش نفر نشستن و جلسه های فنی برای من سرطانه یعنی وقتی میرم تو اصلا تو دوست دارم فرار کنم بیام بیرون سر میکنم بگم خب داری میری توی جلسه رسمی این قسمتی از فیلمی که برات نویسنده فیلمنامه است که برات نوشته شده و برو اجرا کن بیا بیرون نه واقعا اینجوری نبود ولی بعد که دیدم این اتفاق افتاد گفتم خب چه کاریه برم یعنی من سوالت اینه که آیا عاملش اینه که به خاطرش جدا شدم نه ما دلایل دیگه ای داشتیم ولی الان خب خوشحالم از یه جهت از یه جهت ناراحتم برات جدایی شکسته یک تجربه شکسته بهتر بگم ولی از طرف دیگه خوشحالم که تونستم یه قسمتی از اون چیزایی که دوست داشتم رو و یه توصیه هم بکنم اینجا واقعا اگه آدم ها فکر میکنن هر چیزی مانع خوشحالیشونه اون مانع رو بردارن حالا یا با مذاکره یا با عوض کردن اون آدم از همون بد و کار چون ادامه دادنش میتونه با یه سری خله های یه سری گپ های یه سری باگار رو ایجاد کنه که شما همیشه تو ذهنت بگی خب اگه این نبود یکی دیگه بود شاید من به چیزای بهتری میرسیدم امیدوارم که پاسخ تو داده باشه بله 
خب نازنین جان اگه صحبتت ادامه داره میخوای ادامه بدی؟ نه تا همینجا فعلا برای الان کافی خب آریان مرسی خیلی سوال خوبیه از اون سوال که یه عبارت خیلی ساده داره ولی میشه خیلی راجبش صحبت کرد به نظر من اولا که بعد اصلا گفت پیشرفت یعنی چی منظورون از پیشرفت یعنی فقط راهکار دادن تو اینجا خب مثلا برو این مسیر رو بری بهتر از دید من یا اینو نری درست نیست این خیلی مهمه که منظورمون از پیشرفت چیه یا منظورمون اینه که ما یه مسئولیت های تو رابطه داریم که به دو نفر مربوطه یا اون پیشرفته قراره فقط زندگی شخصی طرف مقابل رو تحت تاثیر قرار بده اگر میخواد هر دو نفر رو یعنی این پیشرفت به رابطه در واقع میخواد اثر بذاره بله من به عنوان یکی از طرفین رابطه باید بگم که خب بله این مهمه من مسئولیت دارم که اصلا اسمش میشه یه چیز دیگه میشه مسئولیت ها میشه چون از دید من هر رابطه یه قرار داده شما زمانی هم که ازدواج میکنی درسته میرن چنان 40 تا 45 تا امضا میکنن که اصلا نمیخونه اونو ولی در اصل اون یه قرارداد شما یه کانترکت میبندی حالا همه به اون بود حقوقیش دقت نمیکنن یا وقتی صحبت از اون میشه همه یاد مهریه و اون چیزایی که فیزیکیه میافتن اما شما در اصل با یه شخصی پیمان داری میبندی و در اصل داری با اون امضاها تعهد میدی که من اون چیزایی که امضا کردم و پاش هستم ولی این مسئولیت ها و چیزهایی که تو رابطه ها هست معمولا به فراموشی سپرده میشه حالا تو ازدواج که تازه میرن امضا میدن کسی اهمیت نمیده چه برسه به رابطه دیگه که ازدواج نیست که دیگه همه چی فقط شفاهیه پس اگر پیشرفت توی رابطه ملاکه بله من نسبت به پیشرفت طرف مقابلم حساسم چون به رابطم تاثیر داره ولی اگه اون شخص خودش میخواد پیشرفت بکنه تا خودش نخواد نه من هیچ کس دیگه نمیتونه به اون کمک بکنه و اصلا پیشرفت چیزیه که خود شخص باید بخواد و انجامش بده و تو مسیرش باشه یه موقع هایی هست اینو من تجربهش رو داشتم هم خودم و هم دیدم گاهی اوقات ما هدفمون یعنی میخوایم که طرف پیشرفت بکنه نه برای اینکه واقعا طرف میخوایم پیشرفت کنه برای اینکه یه خلایی رو در وجود ما برطرف بکنه ولی نه خودمون خبر داریم نه طرف مقابل مثلا ما انتظار داریم خب طرف مقابلمون بهش گیر میدیم همون اول رابطه خب حالا فرق نمیکنه هر مدل رابطه ای شما خب چرا ورزش نمیری چرا انقدر مثلا شکمت اومده جلو چرا انقدر تو مثلا یه ذره بعد ورزش چرا اینجوری نیستی در حالی که خود من اصلا چه این آدمی نیستم بخوام این کارو بکنم برای همین میام یه خلع درونی رو با گیر دادن به اون طرف مقابل حل میکنم و به اون میگم که پیشرفت کن و هیچ وقت این پیشرفت جواب نمیده و احیانا اون طرف مقابلم اگر چنین چیزی رو از من بپذیره باز به این دلیله که خودش یه خلع دیگه داره و ترس از این داره که یه موقع مثلا من بذارمش کنار یا منو از دست بده به این خاطر خب میگه خب باشه هرچی تو میگی در که تای دلش این نیست و اینجا میبینیم که این اسمش پیشرفته ولی دو طرف دارن ضرر میبینن پس خیلی مهمه که پیشرفت رو تو چه محدوده ای داریم تعریف میکنیم خب ممنون ازت هاری اینجا من یه سوالی داشتم ازت و اون این استش که الان من متوجه شدم تو برات مهمه که پارتنرت حتما توی حالا مسیر خودش توی برحال اهداف خودش اصلا یا اهدافی برای خودش داشته باشه یا نداشته باشه و پیشرفت بکنه یا نکنه یعنی تو این رو فرد کتاب به من جواب بده که اینو موافقی یعنی اینو میخوای خودت یا نه من به شخص بله اینکه طرف مقابلم شخصی باشه که به خودش اول از همه اهمیت میده چون پیشرفت میره زیر مجموعه یک اصل کلی به اسم خود من خودم رو چقدر دوست دارم من میتونم این چیزی که شما میگی رو با یک مثال خلاصه کنم اینکه من چند سال پیش یک استاد زبان داشتم ایشون لابلای صحبتاشون یادمه که این نکته ای رو گفتن و اون این بود که به شوخی داشتن راجب روابط صحبت میکردن و گفتن که من همیشه این جملهش یادمه گفتش که هیچ وقت وارد رابطه نشید که برید خوشحالی نداشتتون رو تو اون رابطه به دست بیارید رابطه درسته که دو طرف خوشحالن میرن با هم که خوشحال ترشن این هیچ وقت یادتون نره خب ممنون ازت بریم سراغ خاطره خب حرف زیاده من یه موردی رو بگم که واسه هم جالبه توی صحبت همون من داشتم این چند روزه فکر میکردم در مورد موضوعمون که چی هست به این نکته خوبی رسیدم در مورد همدل بودن یه مشاوری من داشتم به هم گفت یه نوع مهارت این که بتونی همدل باشی با حالا پارتنرت شریکت زوجت همسرت 
من گفتم این مهارت یعنی دقیقا چی؟ می گفت یعنی بتونی درک کنی طرف مقابلتو و حمایتش کنی تعریف ما درک شدن یه ذره شاید متفاوت باشه بعد گفتم خب فلانجا منو درک نمیکنه بعد میگم خب منظور تو از درک کردن چیه خاطر و من نمیتونستم تعریفی در مورد درک کردن بهش بدم و به من یاد داد درک کردن دیگران یعنی خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم و دقیقا مشکلی که من داشتم همین بودش که واسه اهداف پارتنرم خیلی داشتم تلاش میکردم همه جوره داشتم ساپورت حالا اگر بگیم عاطفی داشتم میکردم اللحاظ وقت اللحاظ اینکه اوکی باشه برو به کارات برس اوکی باشه وقت نداری همدیگر رو ببینیم و به این شکل و یه جایی رسید که من کم آوردم گفتم دیگه نمیتونم همچین کاری بکنم واسه طرفم گفت چرا گفتم درکم نمیکنه گفت بعد که فهمیدم معنای درک چیه گفتم نمیتونه خودشو جای من بذاره و ببینه یک طرف بودن تو رابطه چقدر سخت میشه که یک طرف فقط حمایت کنی انگیزه بدی تشویق کنی و کوتاه بیای این نکته رو گفتم و یه چند سوال جالب من بهش برخوردم خیلی ها تو قسمت حمایت کردن پارتنر حالا توی پیشرفت توی رسیدن به اهداف میگن آیا باید ما خودمونم با پارتنرمون توی یه لاینه حالا تحصیلی باشیم توی یه لاینه شغلی باشیم که بتونیم اونو حمایتش کنیم در غیر این صورت واقعا نمیشه و واقعا چقدر چه, چه اندازه باید تو کارها به هم دیگه کمک کنیم این حمایت شامل چه مواردی میشه و به نظرم خوب بود این سال جالب بود که گفته بودن همسران افراد موفق چه شرایطی داشتن حالا ما میگیم اینجا گفته همسر من میگم پارتنرها شاید ببینیم اونها چه تجربیاتی داشتن بتونیم از تجربیات همچین انسانهایی هم کمک بگیریم تو خیلی موارد بتونه کمکمون کنه مرسی خیلی ممنون ازت خاطر جان بابت صحبتات من توی هفته‌ای که گذشت حالا البته الان شما چهار تایی که صحبت کردین تقریبا میشه گفتش که داخل صحبتاتون نکاتی بودش که توی هفته گذشته ما خب توی پشت صحنه کار معمولا میریم در مورد موضوع با 5 تا 6 تا از روانشناس‌ها جامعه‌شناسان میریم صحبت می‌کنیم و نظر اونا رو در قالب وایس هم که شده می‌گیریم حالا فاطمه جان معمولا میره حضوری صحبت می‌کنه این هفته یه ذره درگیر بود سپید جان لطف کردن که کمک کردن تو این قضیه بچه پرسنه هستن اینا لطف کردن و ویس هایی رو از یک سری از استادها گرفتن ادامه صحبت های شما رو من میخوام با یک مسیر دیگه پیش ببرم یک مسیر که مرتبط هم هستش یکی از استادها خانم اسمایل زاده روان شناس هستن یکی از نکته هایی که توی صحبتاشون من یادداشت کردم اولویت های آدم ها بود یعنی هم اولویت خود شما هم اولویت پارتنرتون این خیلی مهمه حالا اینجا یه بحثی وجود داره اینکه اصلا خود ما مثلا من خودم در نظر میگم اصلا فرد مقابلم کار ندارم خود من آیا میدونم مثلا اولویت هم چیا هستن آیا هنوز به درکی از اولویت های خودم توی زندگیم رسیدم ارزش های خودم رو به ترتیب هم که شده برای خودم مشخص کردم من دو سال پیش ویس های که از دوره های استاد هورایی رو گوش می دادم خیلی قشنگ میاد فرق بین هدف و ارزش رو مشخص میکنه که شما بدونی که اصلا ارزش های زندگی چیا هستن و من اون موقع اومدم یه سری ارزش ها رو نوشتم بعد الان که رفتم مثلا به اون سال 97 نگاه کردم که یه سریشون اصلا حذف شدن یه سریشون کاملا جابجا شدن و متفاوت شدن تغییر کردن و یه تجربه هم که خود من داشتم در گذشته این بود که اومدم روی یک سری از میارها و ملاکهایی وارد رابطه شدم یعنی اون ملاکها رو توی فرد مقابلم پیدا کردم وارد رابطه شدم رفتیم جلو این بودهای رابطه یک به یک داشت مرس ها رو داشتیم فتح می کردیم رفتیم جلو یک جایی رسیدم که دیدم که اینا ملاک های من نبودن یعنی من دیدم که من خودم این فرد رو انتخاب کردم چون الان قطعا ما در ادامه صحبت شما می رسیم به بحث انتخاب این فردی که شما انتخاب میکنیشه من خودم انتخاب کردم پس چرا حالم خوب نیست؟ یعنی اینو میخوام بهتون بگم که وقتی رفتم پیش روانشناس و طرحوار درمانی رو ما کار کردم چون برای خودم مثلا سوال شده بود با این طرف رو من با آگاهی تمام انتخاب کردم اون موقع هوشیار هوشیار بودم دو هفته سه هفتم طول کشید تا من انتخابم رو 
قطعی بکنم چرا کجای کار مشکل داره من فهمیدم که اصلا اون ارزش ها و اون اولویت که برای خودم مشخص کردم سلیقه من نبوده سلیقه مادرم بوده یعنی مادرم چون مادر من خیلی رو من تاثیر داره از بچه اسم کلا رو ناخودآگاه من هست نه روانشناس من میشینه صحبت میکنه میگه تو ناخودآگاه اصلا کلا مادرته دیدم که من انتخابی که کردم اولویت ها پسندهای خانوادهام بوده نه من و به این نکته توجه نکردم که من میتونم با خانوادم حتی متفاوت باشم یعنی ما ممکنه به اینجا هم برسیم یعنی مثلا از استاد من گفتن در مورد اولویت ها یه نکته هم بگم بریم سراغ بخش بعدی خیلی جالبه توی داخل صحبت خاطره گفت من حمایتش میکردم اما فیدبک مناسبی نگرفتم یه سری از آدم ها کار مهورن هدف مهورن یعنی اصلا ذاتشون اینه که اصلا کار اولویتشه هدف اولویتشه حالا تا یه بازه سنی اصلا شاید ممکن از یه جای دیگه تغییر بکنه و یک سری از آدم ها اصلا حمایته رو نمیخوان یعنی فرد اصلا به خصوص تو مرده خیلی اینجوری هستش میگه کارو با خانواده من اصلا نمیخوام که قاطی بکنم یعنی نمیخوام اجازه بدم که این حریم کاری من رو پارتنرم بهش وارد بشه و دلایل خودشون هم دارن یعنی شما ممکنه با یه همچین تیپ آدم هم برخورد بکنی که کارش رو دورش یه حساری کشیده هیچ اجازه برای ورود شما بهش نمیده صحبت کوتاهی دارید برای این بخش آریان جان بگو من یه چیزی رو در تایید صحبتات بگم عرفان عزیز قبلش هم تو صحبتات منم بود میخوام یکیش کنم اینکه اول یک رابطه صحبت کردن در مورد باید و نباید های خودمون و طرف مقابل همینجاست که اهمیت پیدا میکنه شما وقتی میگم الان یه قرارداد حقوقی شما میخوای ببندی برای کسب و کار خودت اگه آشنا نباشی قطعا به خودت یه وکیل میبری که تمام زیر و بم و سفت تا صد اون داستانو به شما بگه تمام جاهایی که حتی که یک روز یعنی یک در, در مثلا در 100 سال آینده احتمال وقوعش یک در هزاره ولی برای اونم یه نکته اندیشیده شده چیزی که میخوام بگم خلاصه اینه که نکته مهم اینه که شما همون ابتدای رابطه این قراردادو محکم ببندی یعنی راجب هر چیزی قطعا نمیگم شما میدونی 100 سال آینده اصلا دو ساعت دیگه چی برات پیش میاد ولی بدونی که تو این حد فاصله آشناییه شما چه چیزایی برات مهمه اصلی ها رو برای طرف جا بندازی و ایشون هم برای شما جا بندازه و بعد ببینید اصلا چقدر حاضرید با این شرایط کنار هم بمونید این نکته اساسیه و میگم کلن رابطه رو باید به چشمه یه قرار دادید بریم برای بخش بعدی و با بخش دومه قسمت دومه پادکست ماجرا برمیگردیم. برگشتیم با بخش دوم قسمت دوم پادکست ماجرا یه نکته از صحبت‌های فرهان گویا جا مونده بود از بخش اول خواستیم که این قسمتش رو تکمیل بکنه فرهان جان لطفاً اگه صحبتی مونده آره ببین یه صحبت خیلی مهمی تو اشاره کردی به اینکه توی پارادایم زنی تو مغز توی رفتارت خیلی مادرت بوده مادر نقش داشته یه چیز چالش برانگیزی من بگم شاید حالا آقایون خیلی هم با من الان هم عقیده نباشم ولی به نظرم خیلی بارزه تو روابط ما آقایون با خانم ها تاثیر مادر هست ببین مادران ایرانی حتی اونهایی که دختر دارن بین تربیت دختر و پسرشون فرق بسیار زیادی میذارن به عنوان نمونه اگه پسر بره و با یک ارتباط با جنس مخالف بگیره به عنوان یک موفقیت برای پسرشون تلقی میکنن ولی اگه دخترشون بره یک ارتباط بگیره باعث آبروریزیه و داستان سازه یعنی نمیتونه راحت بره راحت بیاد البته من اینو که میگم خب خیلی الان باستر فضاها نسبت به 20 سال پیش ولی همچنان این وجود داره همچنان اینه که ما یک کشوری هستیم دقیقا در آریانی جوری نگاه میکنه فکر کنم میخواد چاقو رو در بیاره بکنه تو تحال من قیافهش اصلا معلوم ولی ما کشوری هستیم در وسط دنیا که به شدت قرب زده ایم اما در درون به شدت شرقگراییم و ببین سال 42 
جلال آل احمد یک کتاب می نویسه نام غرب زدگی و ایرانی ها رو خیلی خیلی وابسته به غرب میدونه خیلی بهش حرف زدن که نه تو چپگرایی تو چپی فلانی آره اینا همه درسته ولی واقعا شما تو زندگی همون نگاه کن ما مثلا میریم خاستگاری خب خاستگاری یه آدمی که مثلا خیلی هم احساس میکنیم خب این ظاهر غربی داره خیلی روشن فکره و وقتی وارد مراسم رسمی میشیم میبینیم که نه ما پایبندیم به همه رسوم و سننی که وجود داره از شیربه ها و مهریه تا مثلا هر چیزی که باید از زمان پیامبر اسلام بوده برای این اتفاق باید پیاده بشه در حالی که مثلا ماشینی که سوار میشیم حالا یه ماشین غربی تفکراتی که پیاده میکنیم این شروع اختلاف نظر هست توی روابط زناشویی یا حتی پارتنرها ببین الان اتفاقی که جان چیزی اگه سوالی هست توی مرحله به من بگین که من اتفاقا می‌خواستم یه پرانتز این وسط باز کنم که دقیقا نمونه مشابهی که داره میگه الان فرانده تعریف میکنه رو من به اینه دارم میبینم و خیلی هم دیدم اینکه ما به ظاهر داریم ادعای اینو میکنیم که خیلی اوپن مایند خیلی اوکیم خیلی لارجیم خیلی باسواد ولی ببین میخوام به این جمله برسم که خانواده ها هنوز سواد رابطه مدرن امروزی رو ندارن ندارن یعنی مشکل اینجاست یعنی خانواده ها نمیتونن یعنی خانواده بعد بچهشو نمیخواد داره با بچه مدرن امروزی خودش به سبک قدیمی داره با متدهای قدیمی پیش میره ولی در زبان داره میگه که من حامیم من یه چیزی در بگم بعد آرنج در خدمتیم یه نکته خیلی مهمتر اینه که در خانواده مثلا مادر با اینکه حتی یک دختر داشته آناتومی بدن مشکلاتی که یک خانوم در طی بلوغش بزرگ شدنش و اینها داره اصلا به پسرش یاد نمیده یعنی پسر با اینکه مادر خودش خانوم بوده دختر بوده و باید اینها رو یاد بده که آقا مثلا در یه مقاطعی شاید دوشای سری مسائلی بشن خانوم ها و تو باید اینو درک کنی وقتی طرف نمیدونه درش یه شوک میشه که آقا مثلا این چرا اینجوری شد چرا این رفتارش عوض شد چرا قراردادو نقض کرد چرا داره به من بی‌احترامی می‌کنه این چه طبیعیه یعنی حتی برای ما آقایون هم این به شکل غیر واضحی اتفاق می‌افته ولی آره من آریان جون در خدمتم ببخشید مرسی از توضیحات خوبت من خیلی نمی‌خوام برم برم بحث باشی ولی نکته‌ای که گفتی باعث شد یه مسئله‌ای رو بگم در مورد اینکه مادران ایرانی چرا اینجوری برخورد می‌کنن من احساس می‌کنم علتش برمیگرده به نظام مردسالارانه‌ای که تو جامعه ما تو جامعه ما که شاید تو فرهنگ شرقی از قبل بوده یه جورایی مادر تو این فرهنگ شما تصور کن تو فرهنگ مرد سالارانه بزرگ شدی و تو این فرهنگ در واقع به وجود آوردن و تربیت یک فرزند پسر موفقیت محسوب میشه نه فرزند دختر حالا چرا؟ از لحاظ روانکاوانه اون مادر تمام آرزوهای عمل نکردش رو در صورت و در رخساره پسرش میبینه نه در دخترش همون زحمت رو شاید برای دخترش میکشه ولی جامعه دخترش رو نمیبینه جامعه پسر موفقی که تربیت کرده رو میبینه پس طبیعتا اون ناخداگاه حساسیتش روی اون بیشتره به خصوص توی نسلهای قبلتر که وقتی شما لایه‌ای دقت می‌کنید می‌بینید که خیلی از ازدواج‌ها ازدواج‌هایی بوده که خانم‌ها یا همون مادرهای امروزی راضی نبودن براش یعنی خانواده‌ها مجبورشون کرد و اونا بدون هیچ گونه آشنایی فقط بهشون گفتن شما باید خونه بخت برید و دیگه همین خب بچه‌ها ببینید من کاملا متوجه صحبت شما هستم و مخاطبم الان قطعا داره متوجه صحبت شما میشه چون بحث میتونه به خیلی از پنجره‌ها و ابعاد متفاوتتری پیش بره اما باید حواستون باشه که بحثمون رو محدود بکنیم به موضوع خودمون من فقط در تکمیل صحبت‌های شما این رو میگم که ما متاسفانه نگاه سکسیستی نگاه‌های جنسیتی توی کشورمون هنوز هست و خیلی داریم و تنها مشکل دیگه که داریم این هستش که نسل, جد، نسل قدیم نمیخواد خودش رو با زندگی مدرن آپدیت بکنه نمیخواد که قبول بکنه که یک سری تغییراتی اتفاق افتاده و این مشکل بی سوادی در رابطه اول از خانواده میاد و بعد در فرزند هم باقی میمونه آره نهادی نمیشه اما خب بحثو منحرفش نکنیم این سواد رابطه شاید یه کوچولو شاید که نه به موضوع امروزمون ربط داره که ما سواد رابطه داشته باشیم این خیلی مهمه نازنین من 
یه سوالی از تو دارم چون که ما خب توی هفته که به جلسمون ختم میشه یه سری آماده سازی ها داریم و من از همه عزیزان همه پادکستر ها میخوام که برای من در حد یک دقیقه دو دقیقه نظرشون رو بگن تو توی ویسی که قبل از جلسه گفته بودی یه جمله گفته بودی که فقط کنار هم خوشحال باشن کافیه خب حالا من یه سوال میپرسم مثال میزنم مثلا آدمی مثل من خوشحالیش بنده به موفقیت در هیته کاریش چه اتفاقی میفته؟ به این تو گفتید که خوشحال فقط خوشحال باشیم کافیه خیلی هم نیاز نیستش که به پیشرفت همدیه کار داشته باشیم خیلی هم نیاز نیستش که ورود کنیم نه در واقع اینطوری نبود چون من دو دقیقه بیشتر وقت نداشتم تونستم یک کلمه ای از توی حرفایی که تو دلم بود بخوام بزنم و آوردم بالا اما خب مسلما یه رابطه سالم خیلی ابعاد مختلفی داره اما همونطوری که خاطرم گفت ما بعد توی رابطمون با همدیگه پیشرفت بکنیم و پیشرفتی که همزمان با همدیگه باشه نه که حالا همزمان هم یعنی کمک بکنیم همدیگه رو پوش کنیم مثلا تو میخوای این کار بکنی خب شاید من زیاد خوشم نیاد من میتونم یکم منعطف تر باشم بفهم من سوالم اینه الان تصور کن که پارتنر تو بازیگره و تو خودت چی خوندی بیوتکنولوژی تو چه کمکی میتونی به بازیگر بکنی اینو برای من بگو نمیگم مثلا اشتباه میخوام بدم که چه کمکی از پس نازنین برمیاد که به پارتنرش بکنه خب من مسلما هیچ چیزی از بازیگری نمیدونم اما اون که میدونه اون که داره میره خب این انتخاب من بوده و هنوز یه سری ابعاد دیگه هست که من خیلی دوستش دارم بابت این ویژگی هایی که داره حالا اینو من زیاد حالا مثلا با این قضیه مشکل ندارم چون من چیزی که بدونم پیشرفت طرف مقابلمه و توی به قولی چارچوبای منم باشه قبول میکنم مثلا بازیگر چارچوبای من هست میگم مشکل نداره میتونی بری انجام بدی حالا من چه کار... من چه کمکی میتونم بکنم مثلا میاد میگه من خیلی مثلا زده شدم امروز این اتفاق افتاد سر صحنه اونجوری شد من میتونم باش حرف بزنم میتونم بهش کمک بکنم که مثلا اگر که یه مشکلی دیدم اگه میتونم با حرف زدنم آرومش کنم چون من چون من پارتی ندارم که مثلا طرف و سر کار ببرمش چه میدونم اونجوری کمکش بکنم تنها کمکی از دستم برمیاد اینی که قلبی بهش انگیزه بدم بگم من پشتتم اشکالی نداره حتی اگه این نشد میتونی بری مثلا یه بود دیگه ای رو که دوست داری امتحان بکنی خب این کمکی که من میتونم بکنم من نباید جلوی اون طرفو بگیرم ممنون ازت خاطر در ادامه صحبت نازنین من میخوام که تو برامون صحبت کنی کتابی که آوردی تئوری انتخابه به نظر چقدر میشه این قضیه رو تو هیته انتخاب هدایتش کرد یعنی کنترلش کرد من چند تا نکته از کتاب تئوری انتخاب نوشته دکتر ویلیام گلستر انتخاب کردم من این کتاب رو خوندم با دوستانمون این کتاب رو خوندیم و مشاور روانشناس در کنار ما بود موقع خوندن این کتاب خیلی ما رو راهنمایی کرد و حالا چند تا نکته میگم خودتون میبینین به کجا میرسیم در رابطه با حمایت اینکه کسی رو حمایت کنیم یا نکنیم بریم جلو میگه تمام کارهایی که ما انجام میدهیم و هر احساسی که داریم حتی احساس فلاکت بدبختی و خوشحالی انتخاب خودمونه دیگران نمیتوانند ما را خوشبخت یا بدبخت کنند تمام آنچه میتوانیم از آنها دریافت کنیم یا به آنها بدهیم اطلاعات است من اسنانات میکنم و همین دو تا خطی که کتاب گفته بود و میگم که و هم فرستادم و گفتم وظیفه نیست من به عنوان یک حمایت یک کمک یک همراهی اونا در نظر میگیرم یه قسمت خوب دیگه هم داره اینو بگم بعد بگو ارفان جان کتاب میاد پنج تا نیاز بنیادی انسان ها رو میگه که یکیش مثلا نیاز به عشق و احساس تعلقه یکیش احساس آزادیه احساس قدرته و پنج راست الان دقیق یادم نیست تو قسمت احساس قدرت میگه چیزی که اشاره میکنه میگه زندگی با افراد حریص و جاه طلب بسیار دشوار است میگم بیشتر به همون بحثی که باید واسهشون فداکاری کرد و همیشه همراهشون هست داره اشاره میکنه و اینکه میگه افراد برای دستیابی به قدرت و پیشرفت دست به هر کاری میزنند حتی اگر به قیمت قربانی کردن زندگی زناشویی روابط روابط با فرزندان و غیره باشه فکر کنم اینم با بحث امروز ما که وظیفه از همراهی پارتنرمون یا نه یه ارتباط خوبی داشته باشه توی صحبت های خانم اسماعیل زاده هم که جزء روانشناسای این قسمت بودن هم این موضوع بودش که دارن که اصلا با زندگی کردن با آدم هایی که خیلی فوکسشون روی کارشونه و هدفشونه یک رابطه خیلی سختی هستش و 
این رو تجربه کردن تجربه کردیم خیلی همون خاطر یه مسئله تو هم توی وایسی که قبل داده بودی گفته بود که ما توی انتخاب کردن میتونیم یه ذر باهوش باشیم فردی رو انتخاب بکنیم که مثال نزدیک به شغل ما باشه شغلش یا رشتش یا هنرش یا دیدگاه و نگرشش خب اینو آریان جان هم توی قسمت یک گفت در مورد این قضیه حالا من یه تجربه شخصی بهتون بگم آقا ما یه بار نشسته بودیم لب آب نه درم فکر میکنم بگم نگم برای آیندم به مشکل نخواه آقا بل کنیم کجا نشسته بودیم بشه نمیخوام بگم ما یه جا نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم از تجربه گذشته این فرد مقابل ما برگشت گفتش که من تا قبل از رابطه با شما یعنی من از بچگی آرزوم این بودش که همسر آینده و پارتنر آیندم یک مجری باشه اصلا تو تلویزیون مجری ها رو میدیدم کیف میکردم چقدر خوبه کاش میتونستم با یه مجر تصویر سازیش خیلی قوی بود و این خیلی قوی بود و زندگی براش یه همچی فرصتی رو در اختیارش گذاشت ولی یه جمله قشنگتر گفت بعد از تقریبا یه هفتش ماه بعد رابطه گفتش ولی وقتی با تو وارد رابطه شدم و این بازه آفیش شدن های تو رو که دیدم مثلا برای بعضی از پروژه های ده روز خیلی کمرنگی نیستی یه دور وارد دیدم آدم های اطرافت رابطات ارتباطات الان میگم که اصلا با مجری جماعت توی رابطه بودن نظر بزرگترین اشتباهه و خیلی سخته اینو میخوام بهتون بگم که اون فرد طبق علایق خودش و طبق شناخت خودش یه سری انتخابا کرده در لحظه انتخاب هم راضی بوده اصلا کاملا هوشیار همین کار رو انجام داده <تصفيق> بعد دیده که نه و به قول همون صحبت آریان که آقا تئوری با چیز عملی فرق میکنه وقتی وارد شده دیده که اه بابا اصلا نمیشود یه ذره سخته نه که برای همه نمیشه ها شاید مثلا حالا یه گزینه دیگه اومد مثلا خیلی اوکی بود مورد نداشت ولی این بند خدا با توجه به روحیاتش با توجه به درونگرا بودنش با توجه به حتی شغل خودش دیده که نه نمیشه و بیشتر مشکلات هم یعنی از اون قسمت به بعد ها حتی شروع شده که یعنی ما به یه جایی توی رابطه رسیدیم دیدیم که خب آ خوشگذرونی اصلا اوکی تفریح اوکی احترام اوکی روابط اوکی همه چی خوبه ولی این رابطه داره به ابعاد جدیدی وارد میشه که من چقدر میتونم تو قضیه کاری توی قضیه پیشرفت و اهداف شخصی پارتنرم رو حمایت کنم اونجا دیدیم آه. که نمیشه یه نکته رو میشه بگم من جای اون نفر نبودم که من نمیتونم الان دربارش بگم یا قضاوتش کنم ولی که ولی چیزی که <تصفيق> میتونم بگم از جانب خودم خب من خاطره چهار سال همدیگر میشنستیم دیگر رفیق بودیم اصلا یه چیزی بهتون بگم خاطره و یه دوست دیگر ما داشتیم نه 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 اینجوری بودن که من از فیلتر اینا رد میکردم فرد رو یعنی بعد تایید میکردن این دوستان اینجوری بود یعنی مثلا اون سه هفته که گفتم طول کشید یک هفتهش به خاطر خاطره بود جواب تستش دیرانش آره دیرانش خب بگو خاطرش حالا جدا از همه اینو میگم نمیخوام قضاوت کنم اما به قول تو از بچگی یه رویایی رو داشته ببین داشتن رویا با اینکه اون واقعیت موضوع رو از نزدیک ببینی و بشناسی فرق داره خیلی همون مثلا میگم ها رویای مهاجرت داریم رویای ریاست داریم اما وقتی میرسیم به اون جایگاه آماده اون نیستیم یعنی خودمون از لحاظ درونی آمادش نکردیم که بریم تو اون جایگاه تو اون موقعیت چی بشه شاید اون شخص این مشکل رو داشته 
ولی در کل آره بعضی مردها یا حالا زنها دنبال اون اهدافشون که هستن به قول تو اون موقع گفتی اولویت درسته گفتی اولویتش کارشه فقط هدفش کارشه و اون رو میبینه و به نظر من طرف مقابلش باید همون تو مدت آشناییه حالا دو هفته سه هفته به قول تو ببینه میتونه همچین چیزی رو مدیریت کنه تحمل کنه یا نه میگه این آقا این آهنگه بود میگفت اول آشناییمون یادت میاد یادت میاد این واقعا این چیز جالبیه همیشه اول هر رابطه قشنگ دیگه مثلا تو اول جمعت خاطر چیزی گفتی مثلا گفتی آره همه فلان معلومه اول رابطه کسی مثلا با چاقو نمیفته دنبال کسی که یعنی تو مثلا تصور کن که داره با چاقو میاد سنتی وای من عاشقت شدم نه واقعا هم چیزی همه عاشق هم منو کیف میکنن بعد یه چیز خیلی مهمی میخوام بهت بگم خاطر جان شما یعنی همه همینجوری فکر میکنن فقط تو نیستی همه هم. مثلا ما میریم توی رابطه ای آقا من همه کار واسه این کردم لیاقت نداشت ببین من مثلا با این سن و ساق و من بیش از روب قرن تجربه ارتباط بانکار دیدی تبلیغ میکنم من میگم بیش از روب قرن ارتباط با جنس مخالف مثلا بیس و هفت سال من رابطه دارم کم کم باز من سه سال دیگه سختی کار اگه میدادن الان باید بازنشسته میشدم سخته نه ببین واقعا اینی که من هر کاری کردم اون لیاقت نداشت اشتباس چرا؟ مثلا یه مجری اون کاری که باید براش بکنی که بهش گیر ندی آفیشش رو درک کنی پیچشش رو درک کنی چون معمولا هنرمندات پیچ میزنن به عنوان آفیش دیگه چون دست مثلا خود چیز این کار هست خود ارفانی شمشی رو از رو بسوار خودی گریبه همه رو میسار نه این شوخی بود ولی واقعا جدی این که میخوام بگم واقعا خارج از شوخی اینه ببین ما چون تو فرهنگ مختلف بزرگ میشیم تصورمون اینه که مثلا طرف رفته واسه طرف مقابلش برای تولد یک پیرهن زرشکی خالخال پش میخریده بعد میاد میگه من سه روز وقت گذاشتم برای توی نالایق از رفتم از مثلا نظام آباد گشتم یک پیرهن زرشکیه فلان من اسم محل و اینا رو میارم میگه جسارت نشه به دوستان عزیزی که هر جاستم من یه چیز به ذهنم رسید واقعا گفتم آخه آخه یه چیزایی میشه یه های شهرهای دامن آدم میگیره نه واقعا منظورم محل حالا از هر جاستم پالادیوم میره میخرد مخاطبین عزیز فقط با فرهان کار داشته باشیم ما بی تقصیریم قطعا از نظام آباد تو زنده بیرون نمیایی آره بچه نظام خوب هم محله این تقریبا دیور همی گفتم نه واقعا از هر از هر کجا میان یه چیزی میخرم بعد میان یک هفته صبح تا شب برای تو وقت بابا من این نمیخوام مثلا یه جوراب هم برای من میخریدی از فلان جا تاثیرش بیشتر بود یا یا مثلا میگم واسه یه کسی که کار هنری میکنه آقا درک این که بابا مثلا آفیش ممکن 10 ساعت تو گوشی دستت نباشه طرف میگفت به خود من تجربه شخصی منه میگفت ببین من نمیدونم چه جوری شما گوشی دستتون نمیگیرین بابا گوشی نویز میندازه فلان بعد مثلا رو فلایت مود باشه نه تو از کجا بودی مثلا با 60 عکس میگرفتم از کار مثلا الکی با کارگردان کار با اینو کجا میذاری چرا این هم عکس از ما میگیری هیچ پخش نمیشه نگو من اینا رو سفری یارو تو واتساپ میفرستم ببین کارگردان میشناسی مثلا ابراهیم آتمی کیاس مثلا از الکی خلاصه آقا اینا با هم فرق میکنه تفکرات بچه یکی بیا تو خط منظوری نمون که طرف لیاقتش رو نداشت جور در نمیومد دیدگاهمون بعد یه تایمی دیگه همون حرفی که ارفان زد ای بابا بیایی بگه شمشیر من کجاست شمشیر من رو خب خیلی ممنون از هر چهارتاتون موافقین بریم بخش بعدی برگردیم بگیم که خب حالا چیکار باید بکنیم با این سوال بیایم خیلی ممنون بخش آخر خدمت شما هستیم مخاطبین عزیز با یک سوال حالا با توجه به این تفاصیل و صحبت هایی که دوستان داشتن قطعا قطعا ببینید نمیشه یک چونی مسئله ای رو 
در یک ساعت در یک پادکست جمع کرد ما خواستیم حالا چکیده ای از صحبت ها بخشی از تجربه ها و نظرهای شخصی با استناد به یک سری از حالا رفرنس ها منابع کتاب ها صحبت های استاد ها روانشناس های عزیز که در قالب یک بیان میشه گفتش که آم پسند یک بیان محاورهی به مخاطبین انتقال بدیم که اون آگاهی لازم بهشون برسه حالا این سوال رو من از تک تک دوستان دارم که با توجه به صحبتهایی که شد الان باید چی کار بکنیم و نظر شخصی خود شما چیه ما باید چی کار بکنیم از آریان شروع کنیم چیزی که هست من فقط اون نکته که گفتم و دوباره بگم که از دید من پیشرفت فقط زمانی به ما مربوط میشه در مورد پارتنر که اون پیشرفت بخواد روی رابطه اثر داشته باشه اما راه حلی که شما میگین بسته به اینکه من نوعی برام مهمه که پارتنرم توی پیشرفت من اثر داشته باشه یا نه ممکنه من یه آدمی باشم که خود ساخته باشم یعنی دوست داشته باشم که خودم مسیرمو برم گهگداری از پند و نصیحت‌ها راهنمایی پارتنرم فقط استفاده کنم فقط در این حد ولی نه بعضی جا دوست دارم که حمایتش خیلی از من بیشتر باشه پس من اول باید اینو بدونم پس زمانی که میخوام اون رابطه رو شروع بکنم یکی از اساسی ترین چیزها رو باید این قرار بدم به عنوان چیزهایی که برام مثل ارزش میمونه همون اول ببینم که طرفم این رو داره یا نه یا به مرور تو رفتارش این رو متوجه بشم پس خیلی مهمه که من انتخابم چی باشه اینجا انتخاب من مهم میشه در مورد کتابم من بگم که کتابی که مد نظر است کتاب خیلی طولانی نیست کتاب حکایت دولت و فرزانگی برای مارک فیشر ترجمه خانم گیتی خوشدل خیلی من این کتاب رو توصیه میکنم خیلی هم کوتاهه و خیلی مفیده فقط چیزی که میخوام بگم جدای اون درس اصلی که این کتاب به نظر میرسه داره حالا کسی که میخونه شاید به بود مالی که این کتاب میتونه براش کمک بکنه دقت بکنه ولی یه چیز دیگه ای که این کتاب داره و درسی که من گرفتم بخش ناخودآگاه ذهن ماست ما اقتباس من از این کتابه که زندگی ما با ناخودآگاهمونه که میره جلو ناخودآگاه ما به ما حکومت میکنه خاطره اصلا در مورد انتخاب که میشه تئوری انتخابم که خاطره آورده حالا آریان گفتش که انتخاب بکنیم میخوام اگه میتونی اگه میتونی به این قسمت بپرداز که اگه در ادامه رابطه تغییری در فرد ایجاد شد چه باید کرد ببین من روانشناس نیستم که بتونم انقدر تو این زمینه بگم میشه چه کاری کرد چون کیس با کیس خیلی فرق داره و یک کار واقعا تخصصی میخواد اما من حالا سوالی که اون اولام پرسیده حالا باید چه کنیم اصلا این مشکل پیش اومده اولین چیزی که همه روانشناس ها هم حالا سرش با هم دیگه توافق دارن صحبت کردنه تعامل توی رابطه است بهترینش اینه که یه تعامل سالم و سازنده داشته باشیم که اصلا ببینیم خب الان کجای قصه وایس دادیم و میتونیم برای همدیگه چیکار کنیم و بتونیم که همدیگر کمک کنیم و یادمون باشه که اگر قرار باشه که کل زندگی فقط برای رسیدن به اهداف یکی از پارتنرها باشه خیلی مخرب میشه و طرف مقابل دچار سرکوب و احساس سرخوردگی میشه و در ادامه کتابی هم که میتونم معرفی کنم به جز تئوری انتخاب که به نظرم خیلی کتاب خوبیه نه فقط توی رابطه زوجین میتونه ما رو کمک کنه توی تربیت فرزند و حتی در زمینه شغلی هم میتونه خیلی به ما کمک کنه کتاب خل اصلاح همسر انتقادگر هستش خب نویسنده میشل اسکین اگه درست بگم ترجمه دکتر حسن حمیدپور این کتاب در مورد مشکلات شایع زوجینه خب و در مورد تعاملات مخربیه که با هم دیگه دارم به نظر من میتونه کمک کنه نه فقط حالا توی این زمینه که حمایت از پارتنرمون باشه میتونه تو خیلی مسئله دیگه کمک کنه یکی از مباحثی که بهش میپردازه تو این کتاب صحبت درباره تحواره‌های شایع هویت ما و محرومیت‌های هیجانی هستش خیلی کمک میکنه به رابطه ها خیلی ممنون از وقتی هم که گذاشتین ممنون از شما نازنین جان خب ما از انتخاب صحبت کردیم باریان و بعد خاطر از تعامل گفت که اول انتخاب بکنیم آدم درست رو بعد بریم حالا اگه این مشکلی پیش اومد بریم باش حرف بزنیم باش تعامل بکنیم حالا بیایم درونی حالا من میتونم قبول بکنم مثلا طرفم میگه خب نه من این انتخابمه حالا من میتونم قبول بکنم یا نه اینجا باید منعطف باشی باید بگی خب 
این منم این انتخاب طرف مقابلم من میتونم بر حسب اون چیزی که اون میخواد تغییر شکل بدم و به خواست اون پیاده بکنم اون کارشو یا نه به نظر من این مرحله سومه که درونیه و باید خود تصمیم بگیری که چی کار میخوای بکنی کتابی که من آوردم خب خیلی هم مرتبط نیست با بحث بیشتر یه سری چیزی که درون خودت حالا بخوای عادتی رو تغییر بدیه کتاب عادت های اتمی نوشته جیمز کلیر مترجم آقای هادی بهمنی که همونطور که روش نوشته شده یک راه ساده و اثبات شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بده که از تغییرات کوچیک شروع میشه و به نتایج قابل توجهی میرسه خیلی ممنون ازت نازنین جان فرهان عزیزم ارسام که من در جنبندی صحبت ها بگم ببین به نظر من آدم ها برای تفریح هم ساخته نشدن فقط یعنی وقتی وارد رابطه میشی یک اصل هست که آقا ما یه انتخاب در هم داریم اگه اینو بپذیری که طرف مقابلت یه روزی ممکنه خوشحال باشه یه روز ناراحت باشه یه روز ممکنه موفق بشه یه روز ممکنه شکست بخوره و تو باید کنارش باشی یعنی انتخابت برای انتخاب فقط لذت نیست که با هم برین کیف کنین و خوش بگذرونین خیلی به رابطتون کمک میکنه ولی اینکه جمله اصلا برنامه ما برای این بود که امروز که آیا این یک وظیفه هست من به شدت با کلمه وظیفه مشکل دارم و هیچ چیزی رو در دنیا وظیفه کسی نمیدونم به قول بچه ها و به خصوص خاطره انتخاب ما میتونیم در انتخابمون اگر دیدیم اصولمون به نفر فرق میکنه به اطلاع طرفمون برسونیم خیلی هم ممکن ناراحت بشیم از این اتفاق ولی در نهایت به نفع طرف این هست پس وظیفه این نیست و لطف و دقیقا توجهی که آدم ها به همدیگه میکنن من کتابی دارم در همین رابطه به نام من خوبم تو خوبی نوشته الوین و مارگارت فرید ترجمه خانوم عظیمی هست به نظر من با شناخت طرف مقابلمون و بررسی خیلی کتاب ساده یه بر من به خصوص که خیلی عکس و انیمیشن و اینا دوست دارم خیلی قشنگ اینا رو توضیح داده میتونین بگیرین بخونین و خیلی به روابطتون کمک میکنه یه نکته آخرم این که یادمون باشه موقع که برامون بحران به وجود میاد اون موقع هنره که بتونیم روابطمون رو حفظ کنیم در شرط عادی و خوشحالی همه استادن خیلی ممنونم از وقتی که دادی از دلیل عدم حمایت پارتنرمون بدونیم چرا یه وقت حمایت نمیکنن از ما که یکیش احساس ناامنی و بیاعتمادیه و ترس از رها شدنه که اینم برمیگرده به کتابی که معرفی کردم که تله های روانیمون رو میگه ترس از رها شدن تله رها شدگی داریم و سوال آخر عرفان که میتونیم چیکار کنیم تو زمانی که ما میخوایم حمایت سالم داشته باشیم از پارتنرمون بهتر سوء استفاده عاطفی نکنیم خیلی وقت خودمون شاهد این هستیم به صورت عاطفی باجگیری نکنیم از طرف مقابل به نقطه ضعف و ایراداش اصلا اشاره نکنیم حتی اگر ممکنه در حین اون پیشرفتش داره خرابکاری میکنه و موفقیت و دستاوردهاش هم دست کم و نادیده نگیریم و این خودش به نظرم میتونه یه جور حمایت باشه خیلی ممنون ازتون بابت صحبت های قشنگی که داشتید من فقط به عنوان کلام آخر وقتی که در رابطه با حرفای شما فکر کردم و جنبندی کردم نوشتم وقتی که توی هفته گذشته حالا روانشناسان عزیز محبت کردم برای ما ویس فرستادن به یک نکته رسیدم شناخت خود خودمون رو بشناسیم علاقه های خودمون رو بدونیم سلیقمون رو بدونیم میارها و ملاکه خودمون رو بدونیم و این حتی من نمیخوام بگم سن نه این نیاز به تجربه داره بعد که وارد رابطه شدیم با فرد و انتخاب کردیم یه چیزی رو نمیگم همون ابتدا چون اون ابتدا نمیشه ممکنه یه چند ماه زمان ببره مشخص بکنید آقا رسالت این رابطه چیه برای رابطه خودتون یه رسالتی مشخص کنید یه بذار میگم ایدئولوژی یا فلسفه‌ای باید پشت بنده این رابطه باشه ما به خاطر فلسفه‌های همدیگه هستش که با هم در ارتباطیم یعنی اگه اونجایی که ما خودمون اینو نمی‌فهمیم مثلا خیلی نامحسوسه جایی که مثال می‌زنم مثلا من و فرهان من و خاطره فلسفه دیدگاهی ما مثلا دیدگاه نگرشمون با هم نخوره ما مثلا دوستای خوبی نمیتونیم برای هم دیگه باشیم و این اتفاق میتونه در رابطه عاطفی قطعا میتونه بیفته پس مشخص بکنیم یه رسالتی به این رابطه بدیم ما برای چی توی این رابطه هستیم و ارزش بذاریم برای رابطمون مثال مثلا آقا توی رابطه ما احترام خیلی مهمه هم رفتاری هم کلامی خیلی مهمه مثال مثلا صداقت خیلی مهمه در هر صورتی و ارزم بزرگتون که حریم 
هم برای خودتون حریم مشخص بکنید هم برای رابطتون یعنی چون طرف پارتنر شما هست از همه حریم ها و همه ابعاد رد بشه بره بخوره به ناخداگاهتون نه اصلا همچین چیزی ما نداریم هر کسی به خصوص مرد ها اصلا اون حریم شخصیه رو میخوان و حتی خانم ها باید بدونن که اصلا این همه اکثر همانشان رو میگن حتی شده به اندازه یک متر مکعب میبینی یه آقای برای خودش یه حریم شخصی میخواد خانم ها معمولا اینو زیاد قبول ندارم نه دیگه ما با هم همه چی ما باید داشته باشیم فلان اینا این حریمه رو هم برای خودتون مشخص کنین هم برای رابطتون من قبل از اینکه جمله آخرام بگم گوی فرهان یه نکته رو میخواد بگه در مورد حریم که گفتی یه تجربه خیلی جالب براتون میگم من یه رفیقی دارم از شاید 21 دو سال من با این آشنام و رفیقم این قدش مقداری از نظر خودش و یه نقل طبیعیه قدش از نظر خودش کوتاس پسره و میاد همیشه همیشه از یک پوتینی استفاده میکنه و تو پوتین لژ میذاره که مثلا میاد قدش بره بالاتر و همیشه برای کسایی که باش میان تو رابطه این سواله که چرا مثلا تو تابستون هم داره بوت میپوشه و یک, یک زمانی با یکی از دوستای ما این رفت تو رابطه و اینا یه شب از خونه ما که رفتن دختر زنگ زد ساعت دو صبح گریه زد چی شده گفت این من مثلا دم خونه‌مون با چه برخوردی پیاده کرد و اینا گفتم به کفچش گیر دادی گفت کجا فهمیدی گفتم ببین این خصوصی ترین اتفاق این آدمه هر چقدر بد باشه خوب باشه تو حق نداری به از نظر من که چون الان دلیل نداره اصلا چرا به این سوال مثلا چرا تو کفش در نمیاری چرا توش مثلا فلان چرا لژ گذاشتی این دقیقاً حریم اون رو شکستی و درنچه طبیعتا اون ریاکشن از خودش نشون داده ببخشید من فقط چون خیلی برام تجربه جالب بود گفتم بگم اتفاقا تجربه که اضافه کردی و یک مثال واقعی زده قطعاً میتونه تاکیدی بر کلام باشه خیلی هم عالی خب میخوام انتاش به این نتیجه برسیم که شاید جواب ما نه قطعاً نه و نه قطعاً بله است که ما آیا وظیفه داریم یا نه شاید میشه گفتش که آره یا خیلی وجود نداره بیشتر به اون آگاهی شناخته اینکه کجاها آره و کجاها نه شاید جفتشون با هم توی رابطه هستن من فقط در انتهای چند تا منبع معرفی کنم که برای دوستان قطعا میتونه خوب باشه کتاب بخوام معرفی کنم کتاب هشت درس برای زندگی زن و شوی شادتر از ویلیام و کارولین گلاسر که همین کتاب تئوری انتخاب هم که خاطر معرفی کرد پنج زبان دلبستگی گری چپمن هستش و از ایرانی ها هم بخوام معرفی کنم که من آموزش های استاد هورایی رو در ارتباط با روابط و شناخت خود خیلی موثر میدونم اگه اشتباه نکنم NLP میگن اگه تو قسمت شناخت خود و همینطور ازدواج موفق دکتر کازم زاده که این میتونه جز منبع هایی باشه که خیلی کمک بکنه برای ایجاد و داشتن یک رابطه خوب ممنون که ما رو گوش دادین ممنون که ما رو همراهی کردین از مخاطبین عزیز میخوام که ما رو همراهی بکنن ما رو به دوستاشون معرفی بکنن پیج و کانال ما ادسایند ماجرا اندرلاین پادکست فراموش نکنید به دوستاتون معرفی کنید تا این جمع همچنان انرژی و این شور و شوق برای ادامه دادن رو داشته باشه تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم عالی هستین عالی بمونید Yo ha.